0: Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Questcast. Mein Name ist Katharina. Ich werde auch als Spielerin in der The Sinking City Runde zu hören sein. Und Henrik war so nett, mir hier die Möglichkeit zu geben, mein eigenes Podcast-Projekt vorzustellen. Da sage ich natürlich nicht nein und möchte euch nun verraten, was wir bei True Crime Austria so machen. Wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit dem True Crime Genre. Jeden Monat wird ein echter österreichischer Kriminalfall aufbereitet, abwechselnd mit Täter und Täterinnen im Fokus und basierend auf unserer journalistischen fundierten Recherche. Wir stürzen uns unter anderem in Akten und alte Zeitungsberichte und wollen in jeder Folge Details finden, die so noch nicht zusammengebracht wurden. Als Geschichtsfans sind uns auch die gesellschaftlichen und historischen Zusammenhänge wichtig, denn hinter Kriminalfällen verbirgt sich mehr als Mord und Totschlag. True Crime Austria findet ihr auf allen gängigen Audio- und Social-Media-Plattformen und auf unserer Website truecrimeaustria.at. Diese Werbung erfolgte ohne Gegenleistung.
1: Questcast – Goldene Zeiten mal kurz zu Dana und Nancy. Und Dana und Nancy, die Geräusche sind näher gekommen. Ihr seid in dem in den Raum, in diesem, in diesem Fabrikraum und ihr seid dort alleine und hört das Geräusche näher kommen, habt von oben nicht noch weiter was gehört und steht da in diesem Industrieraum. Das wollt ihr tun.
2: Schauen Sie. Da hinten. Diese Luke. Ich glaube, damit kommt man wieder runter, ohne dass man durch das Treppenhaus muss, wo sich ja jetzt auch diese Froschgeräusche befinden.
0: Na dann schauen wir doch am
2: besten mal nach. Gut. Wir würden jetzt <lacht> Richtung Luke uns bewegen.
1: Und als er sich rüber bewegt, hört, könnte es auch Theoretisch schon so sein, dass das Geräusch sich im Treppenhaus befindet. Unterbrecht ihr eure Aktion, um nochmal zu gucken oder die Lage zu sondieren, oder geht ihr trotzdem weiter zu der Luke?
2: Haben Sie, wir wollten hier doch zu der Luke.
0: Bin natürlich schon interessiert, ich kann es nicht abstreiten. schau noch mal in die Richtung und überleg auch, weil der Hannes ja eine besondere Hand hatte, also mit diesen Schwimmhäuten und so, ob das vielleicht irgendwas damit zu tun hat. Also ob das vielleicht einfach Hannes Freunde sind, die jetzt zu uns kommen. Die Frage ist, möchte ich das erleben?
2: Ich weiß, dass ihr Forscher Forscherdrang sie jetzt wahrscheinlich zu diesen Geräuschen zieht, zu diesen tierartigen Geräuschen. Aber wir sind nur zu zweit. Wir haben keinen stühlewerfenden Mechaniker ähm, oder ähnliches. Also ich würde jetzt wirklich empfehlen, dass wir uns diese Luke genauer anschauen.
0: Vielleicht wollen Sie schon mal die Luke öffnen und ich könnte vorne zur Tür und vielleicht einen kleinen Blick ins Treppenhaus werfen.
2: Wie Sie meinen. Glitzeklein ich ich gehe schon mal zur Luke, also okay. mir reicht es hier.
1: Okay. Ähm, du kannst dich wieder an die Tür stellen, willst du irgendwo durchgucken, willst du sie aufmachen? Was möchte Nancy machen?
0: Ich würde schon die Tür ein Stück weit aufmachen und einfach mal rausschauen, ob ich da irgendwas sehe. Ich möchte jetzt, also generell bin ich sowieso auf der Seite ähm, von Dana, dass wir weitergehen. Ähm, Andererseits interessiert es mich einfach sehr und ich würde gerne mal wissen, ob ich da vielleicht irgendwas erspähen kann.
1: Okay. Du machst die Tür auf, also so ein bisschen, nur so ein Spalt, sodass du halt irgendwie nochmal gucken kannst. Und was du siehst, sind, dass mehrere äh, Männer mit alten, zerlumpten Kleidern gerade eben sich aufmachen, die Treppe zu besteigen über den, auch über den Leichnam drübersteigen. Aber das ist nicht das Schlimmste, was du siehst, denn du siehst auch Wesen, die nicht mehr viel gemein haben mit einem, mit einem Menschen, die mehr mit Kieben und schuppiger Haut und aufgequollen eher monströs aussehen. Wesen, die, als ob ein Fisch einen Menschen beschlafen hätte oder umgekehrt und daraus wäre sowas rausgefallen oder ein Frosch. Auch sehen die recht vom, vom Gebissprofil recht breit, breit aus, also so breite Mäuler. Das Quaken kommt wirklich von denen. Äh, manche Männer haben äh, Schusswaffen mit dabei oder, oder Heugabel, was halt man so im Dorf mal so begriffbereit hat. Die Wesen allerdings, die dann einfach so random mitlaufen, die haben sowas nicht. Denen reicht anscheinend Langer Clown-Anteil, was da im Bis äh, was, was blitzend die Treppe ab und an sichtbar ist. Du darfst bitte einmal auf deine Stabilität würfeln und zwar auf Stabilität 11.
0: Wie würfel ich nochmal auf Stabilität? Achso, das ist die drei Sachen. Nein.
2: Hilfe.
1: Ich, warte mal, ich mache das hier einfach nochmal. Stabilitätsprobe. Trifft ein Charakter auf irgendwas Schlimmes, muss er eine Stabilitätsprobe ablegen, eine Stabilitätsprobe wird, wie jede Probe, mit drei sechsseitigen Würfeln absolviert, der Schwierigkeitsgrad, haben wir schon gesagt, ist die Probe erfolgreich, also du würfelst halt wieder auf drei und musst halt wieder drüber, ist die Probe erfolgreich, so gelingt es dem Charakter, seine geistige Stabilität zu wahlen, er schafft es, das Ganze wissenschaftlich irgendwie zu belegen, ähm, misslingt die Probe, verliert der Charakter so viele Punkte geistige Stabilität, wie es im Werteprofil des jeweiligen Auslösers ausgeführt ist.
0: Ja. Das heißt einfach drei Würfel. Ja. Okay. Mathe, Mathe, Mathe 17.
1: Okay. Du kannst deinen Augen in dem Moment nicht trauen. Das, was sich allerdings zusammenfügt, ist, dass, die, dass du anscheinend einen evolutionären Schritt dort siehst und dir nicht ganz erklären kannst, wie das überhaupt sein kann, aber du das mit den Augen der Wissenschaft wiedersehen kannst. Und du meinst, da gibt es bestimmt irgendwas zu erklären, aber das ist durchaus ein bedrohlicher Anblick, der sich da dir äußert. Ich mach mal die Frösche mal wirklich mal ein bisschen leiser hier. So So laute Froschgeräusche brauchen wir auch nicht die ganze Zeit. So, noch ein bisschen leiser. Okay. Ach komm, ich mach's aus. Ihr wisst, wie Frösche klingen. Das ist jetzt die ganze Zeit. Ja, du konntest deinen Stabilitätsverlust glücklicherweise abwerfen.
0: Okay, ich war natürlich super vorsichtig, als ich durch diese Tür gesehen habe. Ähm, die Frage ist, wie, wie schnell sind die? Also mein erster Impuls wäre jetzt tatsächlich, zu Dana zu laufen, vielleicht mir den Schlüssel von ihr zu schnappen, dass wir zumindest mit ihrem, wir haben die ja aufgeteilt, die Schlüssel, und ich habe meinen, ja leider gerade abgegeben, dass ich dann zumindest diese Tür zumachen kann. Irgendwie, weil ich bin ja noch bei klarem Verstand.
1: Die watscheln. Würde
0: ja. das sich zeitlich ausgehen, dass ich...
1: Die Watscheln, also wenn du das jetzt fix machen würdest, würde das wohl noch gehen, aber die Watscheln, die haben nicht die größte Eile.
0: Sind die traurig wegen Hannes und werden aufgehalten vielleicht?
1: Das hast du so schnell nicht sehen können. Sie sind über die Leiche drüber gestiegen, das hast du nur gesehen.
0: Nur nicht sehr nett. Okay, also ich würde zu äh, Dana laufen und sagen, sie glauben nicht, was ich gerade gesehen habe, aber ich erkläre es ihnen später, ich brauche sofort ihren Schlüssel. Was haben Sie denn gesehen? Ich sag's Ihnen gleich, wir machen die Tür zu und gehen durch diesen Gang da unten, weil ich glaube, ansonsten bekommen wir gleich unangenehmen Besuch.
2: Okay, ich gebe ihr den Schlüssel.
0: Und ich geschwind, wie ich bin, schnapp mir den Schlüssel und schließe die Tür
2: ab. Okay. Was, was haben Sie denn jetzt gesehen? Machen Sie die Luke auf. Jetzt machen Sie erstmal schnell die Luke auf. Wir müssen hier weg, wirklich. Sie haben doch gerade abgeschlossen. Jetzt sagen
0: Sie mir, was Sie gesehen haben. Nein, ich habe die Tür abgeschlossen. Sie sollen die Luke im
2: Boden aufmachen. <lacht> ich weiß, Sie haben die Tür abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht kurz zwei Sekunden Zeit, dass Sie mir sagen, was Sie gesehen haben, um Himmels Willen. Also egal, egal was das hier ist, das, sind, das müssen
0: irgendwelche abstrusen Experimente sein, weil also, Hannes war nichts dagegen. Ich hab grad, ich glaube, ich habe gerade Fischmenschen gesehen. Wie viele? <lacht> Mehrere und einige sahen eher aus wie Hannes und hatten Mistgabeln, was man halt auf dem Dorf so findet. Und dann hatten die, äh, die anderen, die hatten Klauen. Das waren eher, also, ich
2: weiß nicht, ob das noch Menschen waren. Denn er überlegt, blickt in ihre Tasche, sagt, naja, dass wir beide hier entkommen müssen, das ist ja ganz klar. Und wir haben ja hier eigentlich auch schon unseren Weg. Aber wir haben die beiden ja nun mal zurückgelassen und wenn jetzt eine Horde von Fischmenschen ankommt, meinen sie nicht, wir könnten diesen gottlosen Kreaturen ähm, einen kleinen Knall hinterlassen. Glauben Sie nicht, dass wir eher so eine Art
0: Notlösung? Also ich würde gerne erst diesen Gang benutzen, bevor wir ihn vielleicht mit einer Handgranate einstürzen lassen, um ehrlich zu sein.
1: Wenn hier wäre das so, ihr könntet natürlich über gegeneinander das Einfühlsvermögen würfeln um dann euch gegenseitig davon zu überzeugen, wer hat die bessere Idee hier.
0: ist das mit Intuition? <lacht> Den muss ich nicht würfeln. <lacht> äh,
1: in dem Moment wäre es, eher, ja. es eher Entschlossenheit, muss ich sagen. Entschlossenheit würde, glaube ich, eher gut. passen. Muskelkraft nee. ist es... Äh, Entschuldigung, nein, habe ich Blödsinn? i in, Entschuldigung. Intuition. Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht.
2: Wollen wir es trotzdem mal würfeln? Oh Mann. Einfach nur aus ja, Wasser der Freude?
0: trotzdem. Du willst ja nur gewinnen.
2: Nein, nein, nein. Ich <lacht> möchte das nicht entscheiden. Das, das Schicksal unserer Mitstreiter möchte ich nicht auf dem Gewissen haben, auch wenn ich fies bin. Naja. <lacht> naja. <lacht>
1: Spätere Einsicht.
3: Immerhin eine Einsicht.
2: Ähm... Wir würfeln jetzt gegeneinander kurz. in dem Moment. Ja, bitte? Okay, mit drei Würfeln und dann Intuition dabei, oder was?
1: Genau, also es ist eine ja. Einfühlungsvermögenprobe. Intuition ist dann oh. wichtig und so typisch und da geht es halt darum, wer übertrumpft die wen.
2: Okay. Oh Gott. Ich habe 13 und ein Pasch.
1: Wie ist es bei
0: Nancy? Ich hatte eben schon gewürfelt und ich hatte 10.
1: Oh. Klarer Fall, Dana. Das ist sehr gut gelaufen. Deswegen kannst du, kannst du gerne ausspielen, was du hier als grandiose Idee und wie du sie dazu jetzt bringst, deiner Idee zu folgen.
2: Mhm. Und eine Stimmung. Ich höre die Worte meiner Mitstreiterin und, und blicke der sogenannten Amygdala ins Gesicht und sehe die Forschung in ihren Augen aufblitzen und den Stein anstelle eines Herzens und kann es eigentlich nicht fassen, dass sie bereit ist, die anderen beiden zu opfern. Und anscheinend habe ich mich in ihr getäuscht, aber das zählt jetzt nicht. Ich nehme die Handgranate in die Hand fange an zu rennen, renne an ihr vorbei, schnappe im Vorbeirennen den Schlüssel und renne auf die Tür zu.
1: Mhm.
2: Bei der Tür angekommen, <lacht> wenn ich das geschafft habe, juhu, mhm. ähm, stecke ich den Schlüssel ins Schlüsselloch, ziehe den Stift der Handgranate, reiße die Tür auf, schmeiße die Granate vor mich und knall die Tür wieder zu und dreh den Schlüssel wieder rum.
1: Du hörst noch einen. Da ist sie! Und danach hörst du nur noch einen. Und äh, da, wo du hingeworfen hast, war vermutlich am ersten die Treppe. Also wird das vielleicht von irgendeinem Körper aufgehalten worden sein? Und das ganze Gebäude fängt einmal an zu zittern, was alle natürlich durch die Lautstärke und auch durch das Gebäudezittern absolut wahrnehmen. Äh, in dem Geschoss zerbersten die Scheiben zusätzlich noch durch den Druck. Splitter fliegen in alle Richtungen, die auch unter anderem die Tür treffen. Die Tür bleibt aber stabil, die kann den Druck gerade noch so standhalten. Und du gehst auch unbeschadet äh, aus, der, äh, aus deiner heldenhaften Nummer raus und ähm, ja, hörst kein Quaken mehr unmittelbar.
2: Quaken ist verstummt. Okay, ich renne an Nancy vorbei Richtung Luke.
1: Und da mache ich eine Aktion: hast du noch Nancy? Dann mache ich einen Wechsel rüber.
0: Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass Nancy in der Zeit die Luke einfach schon aufgemacht hat, tatsächlich. Also, ich würde gerne gehen. Okay.
1: Okay. Gut. <lacht> wir machen einen Wechsel rüber. Äh, ihr seid da eigentlich in der Situation, wie vorhin auch noch, wie, wie wir es vorhin beschrieben haben. Es ist so, Mary also noch
3: vor dem Knall, sozusagen. Mhm.
1: Ja, also das... das ja. Ja, 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 ja. ja. Ähm, du sitzt da, es hat sich lediglich Mary herangewagt, was, wovon du aber ja nichts weißt, weil sie ja geschlichen ist. Sehr gut, also, ja. Äh, sitzt da immer noch, Evernote Blackwood, und wartet auf dein, mm. deine Geschäftsidee. Er ist ja ein Geschäftsmann offensichtlich, also ist dafür Geschäftsideen immer so ein bisschen, als ob man bei, bei äh, beim Chef von, von der Treufuß ag wie bei den Dinos da sitzt. <lacht> Der Richfield ja. so.
3: Ja, genau.
1: Ähm, ich eine kurze Frage. Auf
3: dem Schreibtisch befand sich ein Kristall, sagtest
1: du. Ein Violetter, ähm, ja. Handgroß, Violett, ein ähm, ungefähr so lang, mhm. sodass du ihn schön greifen kannst. Äh, ja. Geschliffen.
3: Und, und auf dem Tisch befindet sich nichts weiter, außer Ach, vielleicht doch. so. Schreibtischkram.
1: Schreibtischkram, also meine Schreibmaschine ist da schon nochmal. Du hast so eine, so eine Matte, so eine gummierte Matte irgendwie, du hast ein paar Bleistifte da mhm. stehen, du hast ein bisschen Papier und ein Ordner mal äh, und diese Petroleumlampe und äh, ein paar Kerzen. So, so auch so ein typischer Büroplatz in dem Moment, der bis auf den violetten Kristall wie jedes x andere prunkvolle Büro aussehen würde. Also es ist halt, da wurde halt nicht gespart an Kohle.
3: Okay. Ähm, nachdem der Mechaniker kurz äh, den Blick über den Schreibtisch geworfen hat und äh, sich wieder ähm, der, der, die Blicke der beiden Personen treffen, ähm, fragt er mit ruhiger Stimme, mit ruhiger Stimme seinen Gegenüber: Wem haben Sie da gerade gesprochen,
1: bevor ich den Raum betreten habe? Wow. Bitte, Angestellten. Natürlich.
3: Nun, ich sehe hier keinen Fernapparat und auch keine Möglichkeit, mit einer Art Megafon oder sowas in die Hallen herunterzurufen. Deswegen frage ich nochmal, mit wem haben Sie gesprochen?
1: <lacht> er lacht etwas und deutet dann auf den violetten Kristall hin. Momentan. Wenn sie ein Telefon erwartet haben, ein Telefon, das benutzen wir nicht mehr in der Stadt.
3: Und der Mechaniker blickt auf diesen, auf diesen, äh, ja, Kristall und äh, fragt sich für den Moment,
1: wie schwer dieses Ding wohl sein mag. Deswegen halt, äh, handgroß, das Ding halt handgroß, sagtest du. So dass man das angenehm in der, in der Handfläche ja, halten vielleicht könnte. So
3: ein bisschen größer.
4: Das ist dezente Hinweis.
3: <lacht> hint, Hint. Mhm. Sie wollen mir also sagen, Sie haben gerade über dieses Ding mit jemandem gesprochen.
1: Ja. ja. so machen wir das hier in unserer Stadt. Junkhieren. <lacht> also anscheinend, von, von, aus welchem Lauf bist du dir gekrochen? Hier macht man das so. Er äh, deutet Und? an, dir den Kristall so ein bisschen rüberzuschieben. macht das langsam, also er macht jetzt keine ruckartigen Bewegung, sondern versucht sie quasi mhm. mit dem, dem Handrücken, es dir so sachte rüberzuschieben.
3: Mhm. Ähm. Äh. Okay. Obwohl die Neugier sehr groß ist versucht der Mechaniker erstmal nicht groß weiter an diesem Kristall zu denken und fragt sich halt weiterhin was wohl mit den anderen ist und ähm, ihm fiel dann ein, dass äh, sich weiterhin in seiner, in seiner Tasche halt sowohl Revolver als auch das Betäubungsmittel befindet mhm. und ähm, macht er
1: dann. Ähm Wie gesagt, Larry... Ä kann ja. das soweit mithören. Also Mary hat da kein Problem, dem Gespräch soweit zu folgen.
3: Okay. Ähm, nachdem nachdem äh, sein Gegenüber ihm den Kristall entgegengeschoben hat und ich nehme an, die Hand wieder zurücknahm, ähm, sagt der Mechaniker zu seinem Gegenüber, also nochmal für mich, sie ja, haben mit diesem Ding gerade mit ihren Mitarbeitern gesprochen und sie haben Besuch angekündigt. Das habe ich vernommen. Ja, genau und das. das haben
1: sie... Genau das. Genau das habe ich gemacht, mein Junkchen. Bitte! Nutz es doch selber. <lacht> Aber wir können natürlich, wir können natürlich den ganzen Tag noch. Über unsere neueste Technologie hier in unserem Städtchen sprechen. Aber vielleicht geht es dir auch jetzt wirklich, wirklich mal um Geschäfte.
3: Ähm, Norris, sagt Ihnen der Name etwas? Nein. Was, was ist das hier? Das ist das? Ist das, <lacht>
1: das, äh... das ist eine Fischbücher- und Was steht vor vorne dran? Das ist mein Büro. Ich bin hier der Chef. Meine Jungchen, haben ich sie dir auf den Kopf gehauen? Okay. Okay. Was ist denn? Ich dachte, es geht hier um ein Geschäft.
3: In, in dem Moment, in dem Moment, wo äh, wo die Mechaniker ein, 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 ein leises Knacken also er, war da, er hat irgendwie ein leises Knacken von der Tür vernommen, sich aber nicht ganz sicher, ob, ob das jetzt einfach nur so ein Gebäude war, also ob, das, ob die Wände knacken, aber er war sich ziemlich sicher, dass er in dem Moment, wo er, wo er noch den Raum belauscht, da komplette Stille war, abgesehen von den Geräuschen, die äh, praktisch hier von, von äh, Captain Stäbchen äh, äh, ausging. Und ähm, ja, im, im, im Prinzip äh, blickte er einmal so Richtung Tür.
1: Ja, das, aber also und bisher ist äh, niemand durchgegangen. Ich weiß nicht, ob das Mary. <lacht>
4: Nee. Nein. nein, 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 das Gespräch ist noch gerade sehr entspannt, da besteht für Mary kein Grund, sich da jetzt einzumischen, vor allem ist Mary erstmal schockiert, dass äh, der Mechaniker einfach äh, den Namen von Norris rausposaunt und einfach nachfragt, ob da äh, der Name bekannt ist, deswegen ähm, Mary ist gerade vor allem auch erstmal ein bisschen skeptisch dem Mechaniker auch gegenüber und wartet erstmal ab, was jetzt gerade so kommt.
1: Aber not Blackwood, wo du sich so rüber, wo du so rüber guckst, das ist er ja immer noch vollkommen entspannt und meint dann. Nun, so, weil du kein Geschäft hast, oder nein, fragen wir anders. Warum bist du denn hier, mein Jungchen? Frei und Frank von der Seele gesprochen. Und lügt mich nicht an. Nun, ich weiß, wenn jemand lügt.
3: <lacht> Nun, um genau zu sein, bin ich Ihnen geschickt worden, um mit Ihnen einen neuen Deal auszuhandeln.
1: Ah, das höre ich gerne.
3: Aber bevor wir, bevor wir dazu kommen, wundert es Sie nicht, dass ich hier mitten in der Nacht auftauche?
1: Ja, schon. Aber nachts macht man nun mal die besten Geschäfte.
4: Die Explosion war noch nicht, ne? Also das... Nö, nö, das,
3: nee, nee, das, das da wird noch diskutiert und, und ich glaube, ich glaub, das, das kriegen wir schon mit. Stimmt, um, ja. Wie, was, was stand da eigentlich nochmal unter dem Bild? Butterblume?
1: Buttercreme. Buttercreme. Irgendwie
3: was mit Butter. Ach, Buttercreme, Entschuldigung. Oh, ja. <lacht> oh je. Ähm, und, äh, Mechaniker blickt dann zu, diesen, zu diesem Bild. Mr. Ähm, Stayers. Und, ähm, ja, zeigt so mit dem, also nickt so mit dem Kopf in Richtung in Richtung dieses Gemäldes.
1: Er meint dann zu dir, er lehnt sich, guckt so sachte rüber. Also er weiß, wie das Bild aussieht, mhm. aber mehr so deinem Blick zu folgen meint: Ja, mein bestes Pferd im Stall, es hat mich noch reicher gemacht. Aber. Und
3: während äh, Blackwood gerade spricht, greift der Mechaniker nach dem Kristall. Ja. Und wirft mit einem Affenzahn diesen Kristall seinem Gegenüber an den Kopf.
1: Okay, dann hätte ich gerne... Äh... Wie hatten wir das denn letztes Mal gemacht? Werfen... Muskelkraft. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe Angst, dass er stirbt. Du hast Fer <lacht> einen Fernkampf... Bitte was? Muskelkraft? Egal. Ist
4: nee. Du auch nur ein oder nicht?
2: That escalated quickly.
1: Okay. Ja. <lacht>
4: Hey, jetzt ist es vorbei.
2: Nicht, dass habe das jetzt ist. Kodex verletzt.
1: Aha. <lacht>
2: und dafür habe ich meine Handgranate geopfert.
1: Und doch nicht. Fernkampfwendigkeit hätte ich gerne mal. Du, wirfst, und du wirfst ja, okay. du wirfst ja was also in dem Moment. Also du versuchst ja seinen Kopf zu treffen mhm. ähm, und das ist leicht. Das ist äh, ja unmittelbar vor dir. Da reicht auch dann mal eine Acht tatsächlich.
3: Ja, äh, Fernkampf ist äh, Wendigkeit. Okay, Wendigkeit habe ich ein 3. Und wir haben hier <lacht> ähm, genau 8. Also, und ein Pasch. Es ist, äh, sind zwei Zweien. Please don't die, please don't
1: die. <lacht> äh, du machst in einer schnellen Bewegung, wirfst du diesen diesen, äh, diesen kristall der sich der sofort auch in deiner hand anfängt zu brummen und zu vibrieren und eine du hast kurz eine eine quakende stimme als du es so ausholst nach hinten und nach vorne wirfst triffst Evernote Blackwood am Kopf und der 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 Kristall zerspringt in tausend Teile macht und fällt hinten in seinem Stuhl vor Schreck oder vor, vor Wuchtern in dem Moment um und äh, liegt da halt hinter, ja, hinter dem Schreibtisch immer noch in seinem, in seinem Stuhl gefangen. Und konnte seinen Satz noch nicht mal richtig beenden. In dem Moment, fast zeitgleich, hörst, äh, erzittert das Gebäude, du, du hörst äh, zersplitternde Scheiben das ganze Gebäude bebt, es gab eine Explosion, äh, diese.
4: Mary erschreckt sich wahnsinnig und zuckt total zusammen und ihre erste Reaktion ist, immer in die Richtung zu gehen, wo die kleinere Gefahr ist und eine Explosion ist definitiv die größere Gefahr als das, was doch immer gerade hinter dieser Tür stattgefunden hat. Deswegen springt sie auf macht noch diesen kleinen Schritt, den sie machen muss, um die Tür zu öffnen, schmeißt die Tür auf und steht dann auch mitten im Raum und guckt sich dann erstmal um, und sieht, was da gerade stattgefunden hat und äh, weiß erstmal gar nicht ganz, was sie sagen soll und guckt nur total entsetzt den Mechaniker an mhm. und der Blick sagt eigentlich sofort so was, was ist hier gerade los? Was passiert hier?
3: Der Mechaniker dreht sich Richtung, Richtung Mary und äh, in dem Moment, wo es halt explodiert, war ihm auch ziemlich klar, dass es die e e Handgranate von, ähm, von Dana sein musste, die da zum Einsatz kam. Ähm, er blickt nur kurz äh, Mary an und äh, sagt, schön, dass Sie sich auch endlich blicken lassen. Er dreht sich dann sofort um und, äh, geht zu, ähm... Blackwood, der da irgendwie zusammengesackt auf seinem Stuhl kauert. Der Stuhl Und, ist äh, mit ihm
1: umgefallen äh, nach
3: hinten. Geht also halt praktisch Richtung Richtung Tisch. Achso, der liegt auf dem Boden. Super, ja, wie so, wie, so, wie so ein <lacht> Käfer. Wie so ein Käfer. Er, er, er. er, äh, äh, er, äh, er äh, der Mechaniker ne, ne, beugt sich kurz über, über den über den äh, sich da auf dem Rücken liegenden. Äh, ähm, ja, Blackwood und, und fühlt kurz, ob er irgendwie auf die Schnelle wirklich nur ganz kurz irgendwie einen Puls
1: fühlt ähm, Fühlt er den vielleicht? Du fasst seine Haut, seine nasse schwitzige, weiche Haut an und spürst einen, etwas was ein Puls sein könnte, ja
3: Und der Mechaniker nickt nur für sich grinst und wendet sich wieder seiner äh, Kollegin zu
4: Oh, so, der ist erstmal
3: yeah. erst platt. Was hat da so geknallt?
4: Wenn was, ich was hat da gerade
3: so geknallt? Habt die, haben, haben Sie etwas mitbekommen?
4: <lacht> Nein, ich habe die ganze Zeit vor der Tür gewartet, um Ihnen ihn bei Bedarf zu helfen. Ich habe keine Ahnung, was da explodiert ist, aber ich habe das Gespräch mitgekriegt, was, was hier stattgefunden hat. Ach, Mary ist total durcheinander, gerade weil sie gar nicht ganz weiß, was sie jetzt machen soll. Ähm, aber da ja anscheinend die Gefahr in dem Büro erstmal gebannt ist, versucht sie sich ein bisschen zu beruhigen, schaut sich in dem Büro um und ihr Blick fällt auf dieses Gemälde. Und der Mary ja bekanntlich alles zu Geld machen will und ähm, ja auch ein bisschen kunstbewandert ist und sie jetzt keiner aufhalten kann. Wie groß ist dieses Bild? Kann Mary das mitnehmen?
1: Oh, das ist schon... Das ist, ein oh. das ist einzeln angefertigt. Das Ding, das hast du so noch nicht irgendwo gesehen. Das hat er sich wirklich anfertigen lassen. Das ist sehr groß. Äh, handwerklich mhm. auch sehr gut. Äh, keine Frage. Hat...
4: Ist der, der Rahmen schwer? Kriege ich das runter?
1: Das sieht insgesamt schon schwer aus, ja. Aber du kannst es gerne mal runterheben, wenn du möchtest.
4: Dann nehme dann nehm ich das von der Wand runter und versuche es irgendwie mir halbwegs unterm Arm zu klemmen. Lass das auch erstmal einfach komplett unkommentiert und guck nur begeistert auf dieses Bild, weil ich genau weiß, wenn ich das verkaufe, da kann ich auf jeden Fall Kohle mitmachen.
0: Ähm.
1: Aber eine Explosion. Und, und, und als du, ganz kurz, und als du das Gemälde abhängst, siehst du, dass dahinter an einem, an zwei Haken ein Schrotgewehr, ein doppelläufiges Schrotgewehr aufgehangen bzw. versteckt wurde.
4: Mary reißt. Erstmal leicht entsetzt die augen auf freut sich dann aber über ihren fund und äh, will aber das bild gerade noch nicht loslassen sondern dreht sich zu dem mechaniker äh, können, können, können schauen sie mal nehmen sie das mal mit können sie mal bitte ich, ich habe die arme voll
3: und äh, in 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 dem in dem moment äh, wo er den wo er das äh, gewehr an der wand sieht ähm, Greift der Mechaniker sozusagen nach dem Gewehr? Ich gehe mal davon aus, dass da irgendwie so ein, so ein Riemen dran war, um sich das irgendwie umzuhängen oder so. Äh,
1: nee, es ist, du hast so eine du Brand, hast eine so Brand doppelläufige, so, doppelläufige Kippschrotflinte, die, äh, ah, ja, okay. wenn du nachguckst, auch geladen ist, die allerdings nicht irgendwie Riemen hat. Die lag einfach auf den etwas ähm, auf den relativ breiten, es wurde ja vom Bild verdeckt, und so breite, hm. so zwei breite Metallhaken haben das gehalten.
4: Guck mich nicht so an. Ich stehe da noch mit, mit diesem übergroßen Bilderrahmen im Arm und versuche, den irgendwie festzuklammern. Der hätte ich wahrscheinlich nicht weit bekommen, aber ein Versuch ist es wert.
3: Der, äh. Dadurch, dass der, dass der, dass der ähm. Der, äh. Lisa Black Blackwood. 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 Ja, danke. Ähm, dass er da jetzt praktisch so, so ähm, regungslos auf dem Boden liegt und, und trotzdem halt noch lebt, ähm, macht den Mechaniker erstmal grundsätzlich keine Sorgen. Aber er will noch mal sicher gehen und äh, ähm, ja äh, wendet sich praktisch zu, äh, zu Mary. Okay, bevor Sie dieses Bild jetzt hier irgendwie umarmen, können Sie bitte versuchen, den, den Typen hier zu fixieren? Ich äh, möchte ungern, dass wir hier eine Überraschung mit ihm auch noch erleben. Und er wendet sich dann dem ähm, eigentlichen Ziel äh, bis dahin an und äh, schaut sich den Tresor an. Mhm.
4: Haben Sie ein Seil? Haben Sie was zur Befestigung?
3: Zur Not können sie auch diese Gemälde auf den Typen legen. So groß und schwer, wie das Ding aussieht.
4: Ja, weil es auch so viel ausmachen würde. Genervt stellt Mary das Bild dann erstmal zur Seite, an den Schreibtisch gelehnt. Geht drüber mhm. zu dem Blackwood und schaut erstmal, was man vielleicht so irgendwie nutzen könnte zum Fixieren. Findet aber nichts, also zieht sie halt einfach den prunkvoll aussehenden Gürtel aus der Lasche und versucht ihm irgendwie wenigstens auf dem Rücken die Hände zusammenzubinden.
2: Mhm.
4: Es waren jetzt nicht sonderlich effektiv, aber es ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Für den Fall der Fälle, dass er wieder bei Bewusstsein ist und zu sich kommt.
1: Mhm. Ähm, zuvor darf sich noch äh, unser Mechaniker ein Schrotgewehr aufschreiben, das macht 2W6 Schaden. Mhm. Das Gemälde, mhm. ja, also wenn du das Gemälde, würde ich Mary zusagen, wenn, sie das, wenn du das mitnehmen möchtest aber darüber sprechen wir dann, wenn du den Raum verlassen möchtest, ob du dann wirklich mit so einem riesen Oschi dann umherlaufen möchtest ähm, ja und du kannst den Elberno Blackwood kannst du hinten mit dem Gürtel so fixieren, dass seine Hände zusammen sind und als du deine Arbeit da so weit abschließt äh, fällt dir auf, dass er anfängt zu lachen er liegt da immer noch und macht das. <lacht>
4: Mary macht einen Satz nach hinten äh, Stolpert über ihre eigenen Füße Und sitzt auf dem Boden ähm, Und schaut entsetzt Auf diesen lachenden Typ vor ihr Was macht mit der Mechaniker? Hallo
1: Er wollte, also er der, war der Mechaniker dreht Trissor. sich um
3: hm? Genau, genau Der Mechaniker dreht sich um Bekommt das Lachen halt, also hat das Lachen mitbekommen, dreht sich um und äh, zieht, die, zieht die Spritze und rammt sie Blackwood in den Hals und drückt ab. Mhm. Also nicht die Pistole, sondern. Ja, ja, immer noch, ja, ja. Ich hoffe, das ist Betäubungsmittel. Ja, ja. Ich,
1: also. Die Pistole <lacht> ist in gewisser Weise auch ein Betäubungsmittel. Vielleicht. Das ist korrekt, aber die, äh, du, das
3: ist dauerhaft.
1: Das ist sehr dauerhaft dann, ja. Er ist sehr dolle betäubt dann. Äh, ja, das... Der gute alter Ebenaut äh, hört auch nicht, also du haust ihm das so rein, er lacht einen Moment weiter und meint dann nur noch, <lacht> er, er hätte doch den Code haben können. <lacht> und... Äh, nein. Mach dann, mach, mach dann ein Nickerchen.
2: <lacht> oh gut, dass wir,
1: das ist so gemein.
4: Wie gut, dass wir vorher nochmal Fragen gestellt
3: haben. Mann.
4: Oh nein. <lacht> ja, ich, ho ich hoffe, er hat schöne Träume ja,
3: gerade. Hm. Träumt von äh, seinem Pferd.
1: Buttercreme.
3: Ja, fliegenden Kristallen.
1: Buttercreme. Und du wirst nie die Geschichte von Buttercreme zu Ende hören, weil du ihn vorher mit einem, mit einem Kristall außer Gefecht gesetzt hast. Du hast so eindeutig gefragt. Oh, weiß, was das ist. Ganze, der ganze Subplot ist jetzt hin, weil ihr nicht wisst, was mit Buttercreme ist.
2: Erst
4: Stühle, jetzt Kristalle. Wer <lacht> mich gar nicht ja. verschmeißt, weil dem vor die Füße fällt. Ja. Aber wirklich. <lacht> Vielleicht muss er das Bild tragen und schmeißt er das dann ist er auch weg. Der wirft das Oder einfach
3: ein bisschen, bisschen über den Zaun. Kannst dann mitnehmen. Ah, gut. Ja. Ähm.
4: Was machen Sie denn? Warum warten Sie denn nicht noch eine Sekunde?
3: Da ein Tresor auch eine gewisse Art von Mechanik ist und der Mechaniker... Oh wunder Mechanik äh, als Fähigkeit hat, mhm. setzt der Mechaniker, der auch das Wort Mechanik gerade, äh, sich vor dem vor dem Tresor und ähm, greift nach seiner nach seiner Tool Tasche, mhm. äh, nach seinem nach seinem Werkzeugtäschchen und guckt sich halt um. Gibt es da gibt's ein Schlüsselloch? Ist es wirklich nur dieser, dieser ähm, Drehmechanismus? Ich weiß nicht, wie man das gerade nennt bei beim, beim also, also, hier diese Zahlen. Zylinder, Schlüschen. Zahlen, Zonen. Also so.
1: ähm,
3: wieso? Ähm, und er setzt sich halt so in Schneider, sitzt davor, die Schrotflinte so auf seinen, auf seinen Bein und er ist wirklich so in the zone. Und, und, und ist Mechanik, irgendwie kriegt er das jetzt irgendwie schon hin und werkelt dann so rum. Während also der Mechanik
1: Okay.
4: Während der Mechaniker die Ruhe weg hat, ist äh, Mary eher so ein bisschen gerade das Nervenkostüm, weil ihr auch einfach, also da ist gerade was explodiert. Dass, dass, dass da ist ja definitiv auch noch eine Gefahr von außerhalb und nicht nur von ähm, in diesem Raum. Ist ja nicht nur so, als wäre äh, der Black-Booty die einzige Gefahr gewesen. Aber Mary hat ja noch den Schlüsselbund, deswegen wird jetzt erstmal geschaut, ähm, ob ich nicht hinter uns die Tür verschließen kann, damit äh, wir nicht gleich jemanden im Rücken stehen haben. Habe ich den passenden Schlüssel dabei?
1: Ja, der dritte Schlüssel, den du probierst, passt auch und du kannst auch diese, diesen Raum kannst du verschließen.
4: Fantastisch. Dann fühle ich mich jetzt direkt schon mal ein bisschen sicherer, dass jetzt nicht jemand gleich hinter mir stehen kann. Mhm. Okay.
1: Äh, ich hätte also gerne... Durch die Glasscheibe. Äh, ja, durch die Glasscheibe ist natürlich nach wie vor ein Problem. Aber das kriegt man ja zumindest mit. Äh, ich ja. hätte gerne, wenn du da versuchst, den... Safe aufzuknacken. Also, was du machen müsstest, ist, äh, du brauchst nicht irgendwie ein separates Schloss, Schloss nochmal, du brauchst einfach nur einen Code. Äh, das sieht für dich nicht aus, als ob das der schwierigste Safe zu knacken wäre und du kannst äh, mit einer Mechanikprobe und mit einer IQ, also Intelligenzprobe, kannst du dich daran machen, diesen Safe zu knacken. Und... Uh, tsch, tsch, tsch. Ja, kannst versuchen, ihn zu knacken. Und der hat eine Schwierigkeit. Von... Magischen... Äh.. Uh, was machen wir denn da? 16. 16. Ja, wobei du hast Tools mit dabei. Du hast Tools mit dabei, ich sag auch 15. 15 ist schon, ist schon angemessen. Das ist da, ne? Ausgleich, ja. Muss ich nochmal würfeln? Nö, nee, das ist schon so, okay. Ich hab
3: schon Und? Ja, äh, dann sind das, ähm,
1: das sind viele Würfel. Äh,
3: 10, 14 plus plus äh, 3. Äh, was habe ich gesagt? Ähm, Moment. 17. Hä? Confused. 17, ja.
1: Okay. Ja. Hast du, auch, hast du auch einen, einen Pasch, also doppelt? Äh, ja, zwei Vieren. Okay. Du setzt dich in deiner. In der zone war schon ganz richtig. Als die Tür zu ist, du dich <lacht> ja. konzentrieren kannst, du deine Tools beiseite legst, du jetzt nicht irgendwie von äußeren Einflüssen irgendwie noch gestört wirst, kannst du dein Ohr dran pressen, kannst du verschiedene Spanner irgendwie nochmal ansetzen. Und schaffst es, da das nicht der schwerste Safe ist, den du jemals angetroffen hast, schaffst es, diesen Save auch mit einem Klicken und ein, zwei Minuten zu öffnen. Die Zylinder greifen ineinander und es öffnet sich der Save mit einem kurzen knarzenden Geräusch. Und als du reinschaust, ist dieser, ist dieser Save... Über und über vollgestopft mit Tiaras, mit Ringen, mit Ketten, Goldschmuck, äh, alle möglichen Arten von Geschmeide. Äh, Gold, 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 Gold. Von oben bis unten. Willst du es dir näher angucken, was einpacken?
3: Ja. Ich habe ja, hab ja nicht gesagt, wie groß die, diese Beuteltasche von, von, von Mechaniker ist. Es ist ein bisschen so Kram drin, aber wie viel wird er davon so reinkriegen? Das ist ja jetzt nicht so, das ist ja jetzt nicht so ein so ein Riesensack. Hat Ey, ist, Mary, Mary eine Tasche? Mitnehmen. Witzigerweise. Ihr also.
1: seid ja auf dem Beutezug. Also irgendwas werdet ihr bestimmt dabei haben. Ja, also irgendwie bestimmt
3: irgendwie so, so, so Leinbeutel. Mit, mit Aufdruck drauf. <lacht> Nein, äh, ja. Gut, dann dann macht der Mechaniker sich direkt ans Werk und fängt dann an, äh, die Sachen äh, praktisch in einen Beutel, den er dann aus seinem anderen Beutel gezogen hat, äh, halt, äh, äh, ja, einzu, einzupacken. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo, 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 wo er dann auch wieder äh, ja, out of the zone kommt, äh, spricht er Mary an. Als Sie ja jetzt die Tür abgeschlossen haben, würde ich vorschlagen, Sie schauen sich mal das Fenster an. Können wir über das Fenster hinkommen? Und wo sind überhaupt die anderen?
4: weil ich mich hier irgendwas angucke, muss ich, Wahnsinn, ich muss erstmal einen Blick in diesen Tresor werfen. Und mit diesen Worten geht Mary dann rüber zu den Tresor und greift erstmal alles, was sie irgendwie kriegen kann. Weil das meiste war Schmuck, richtig?
1: Mhm. Hat Marcel auch, auch schon? Dritten. Du hast auch schon was reingegriffen. Hast auch schon angefangen. Ja, ja, ich oder? bin schon ja, ganz
3: gut.
4: Es ist Aber
3: ich, das ist ja nicht für mich, ich mache das ja fürs Team.
4: Ja, das kann der, kann der Mechaniker gerne fürs Team machen. Mary nimmt so viel, wie sie kriegen kann, weil Mary hat zehn Finger und einen Hals. Das heißt, es wird erstmal so viel umgehangen und an sich genommen, wie irgendwie geht. Und der Rest landet in ihrem Leinbeutel, den sie dabei hat.
1: Und
3: der Mechaniker richtet sich auf, gibt dem Beutel Mary... Und äh, klopft ihr auf die Schulter, okay, dann machen sie halt weiter und begibt sich Richtung Fenster. Um.
1: Moment, Moment. <lacht> Greift diesen Goldschmuck und ihr steckt euch die Ringe an und ihr, oder ihr macht das in die Säcke und in dem Moment, wo dieses Geschmeide durch eure Hände geht und ihr das verpackt und ihr euch das anseht von weiter Ferne sieht das ganz klar aus nach Goldschmuck, aber ihr schaut die verwirrenden Formen an. Ihr schaut die Edelsteine an, die, die eingelassen wurden, die fast eine hypnotische Wirkung auf euch haben. Ihr fasst dieses kalte Metallische an, was, was sich gleichzeitig aber warm fühlt und ihr verliert euch wieder in den Wirrungen der Tiaras und der Ringe. Und ich hätte von euch beiden gerne eine Stabilitätsprobe auf elf. Ui
3: Stabilitä äh, Stabilitätsprobe heißt mit allen drei würfen mehr als 11, ne? mhm. oder 11, Minimum.
1: Ja. Äh, 8, 19, 10, 11, ja. Ah, warte mal, Ist, muss es 11 sein oder muss es, was, was hat ich gesagt?
4: Damit äh... mit nach 12 verdienen.
0: Ach nee, ja. 18. <lacht>
1: mindestens dem Schwierigkeitsgrad genau, muss mindestens dementsprechend. Äh, aber als ich euch, wie, so wie ich euch das beschrieben habe, ja, aber ihr fangt an zu blinzeln und dann rauscht eure Hand schon wieder in den Tresor und greift die nächsten Sachen ab. Und ihr könnt dieses Gefühl und diese Formen und Farben schnell, die, 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 die euch euren Geist kurz beeinträchtigt haben, schnell, ähm, schnell abschütteln, diesen Gedanken. Aber ihr habt es wahrgenommen, dass das seltsam war. Bitte, ich hätte dich vorhin unterbrochen, Marcel. Was hattest du vor?
3: Ja, ich, äh, ich wollte eigentlich, ähm, praktisch, äh, Mary übergeben, dass sie, dass sie praktisch weiter, äh, halt die, die, Sachen in den Sack packt, aber, äh, er halt, während sie noch auf dem Weg ist, halt weitergemacht und dann kam diese Situation zustande. Ähm, als er wieder so ein bisschen klar im Kopf wurde, er so mit dem Kopf und, und fasst sich so ins Gesicht und wischt sich den Stirn so, von der, äh, den, den Schweiß von der Stirn und ähm, sagt dann zu Mary, sie es auch gerade gemerkt.
4: Und blickt Mary ja. an. Ich, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was ich wahrgenommen habe, aber es hat sich seltsam angefühlt.
3: Ich, äh, ich denke, wir haben genug. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Ähm, das Fenster. Und äh, er begibt sich zum Fenster, um äh, auszukundschaften, ob es da einen Fluchtweg gibt. Ob, er, ob man da vielleicht über einen Vorsprung, das Dach oder wie auch immer, äh, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Stockwerke sind eigentlich noch über uns? Ist das das oberste Stockwerk?
1: Äh, ja, das ist das oberste Stockwerk. Ähm, ein mhm. Regen setzt langsam auch wieder ein. Und du schaust von oben herab auf die Glasdecke von der Halle. Das heißt, Evernote Blackwood kann von oben schön seine Mitarbeiter auch beobachten und schauen, dass die auch ja nichts an der Maschine kaputt machen und kann dann auch vielleicht gleich mit der Schrotwinde unten von oben runterschießen, falls jemand einen Betriebsrat gründen will. Und äh, du siehst von oben... Die sich gerade eben zwei Personen durch eine Luke in äh, darunter ähm, verdünnisieren. Du, äh, du, wenn du das Fenster aufmachen würdest, von der Höhe, also ich würde dir von der Höhe nicht empfehlen komplett auf die Straße zu springen, das wäre wahrscheinlich ungesund, aber was du machen könntest, ist dich herunterlassen, auf das Glasdach, vielleicht eine Öffnung finden oder eine Öffnung schaffen, und von dort aus, ähm, von dort aus auf die Zwischenebene mit diesem Förderbändern, ne? Die Grätentür, die gute alte Gretentür. Mhm.
3: Äh, das bedeutet aber auch, dass dann äh, praktisch an dem Fenster, wenn er, wenn du das so, ich gehe mal davon aus. Mechanische Fenster gehen ja nur nach oben auf oder nach unten, aber nicht irgendwie so kippmäßig oder so. Das heißt, wenn er das irgendwie aufschiebt, guckt er dann halt so raus und ja. da geht es auf jeden Fall runter.
1: Ja, ich? ja. Doch. Also genau, du, doch. du könntest dich und, runterhängen ähm, und theoretisch auf die Zwischenebene mit dem, mit dem Glasdach und der Halle da, genau. Wie hoch ist das so
3: ungefähr? Glasdach und da drauf und weil wenn es zu hoch ist, dann wäre der Impact in dem Moment, wo, 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 wo die beiden dann aufs Glasdach springen, ja dann wahrscheinlich durch, außer das ist irgendwie super dickes Megaglas. Schwer,
1: ähm. schwer zu sagen, wie dick das Glas ist, aber das, du kannst dich schon, wenn du dich runterhängst, Hast du schon noch mal äh, eine kleine Distanz, die du überbrücken musst, aber nichts, was irgendwie jetzt deine deine Knöchel, deine Beine irgendwie in Gefahr bringen sollte. Wenn du natürlich da komplett dich okay. da runterschmeißt, dann wirst du wahrscheinlich durch die Glasdecke so oder so fallen. Aber das Headfirst
3: durchs Glas. Das.
1: Um, naja. So cool
3: ist der Typ auch wieder nicht. Ähm, ich habe noch eine Frage. Also, ja. Kann ich erkennen? Wer die beiden Personen waren, die sich da äh, verdünnisiert haben? Oder war das nur so ein,
1: ein Schatten? Um, äh eine Wahrnehmungsprobe hätte ich gerne von dir. Auf Intuition. Ja. Auf Intuition. Da habe ich drei. Achso, äh, Schwierigkeitsgrad 12. 9,
3: 10, 11, 12, 13. Und äh, eine doppelte 3.
1: Du weißt ganz genau, wer da unten steht. Ja, so, wer, sich so da eben, wer sich da gerade eben versucht zu verdünnisieren durch die durch eine Luke oder durch irgendwas, wo sie durch den Boden dann auch kommen.
3: Hm. Hm. Da der Mechaniker jetzt auch noch nicht klar ist, warum die beiden fliehen und warum, äh, warum die beiden auch schon so weit fortgeschritten zurück sind, äh, er nimmt, er nimmt es erstmal hin und macht sich da erstmal gar nicht so große Gedanken. Ähm, blickt mal zurück äh, zu Mary, die äh, wahrscheinlich da irgendwie äh, das, das Säckchen gebunden Alles hat und, und, und bereit zum, zum <lacht> komplett behangen ist. Sehr gut.
1: <lacht> Ach, das dürfte okay, euch einen, natürlich übrigens an. Dürft ihr euch natürlich auch aufschreiben. Ihr könnt so, euch ja. weitreichendes Geschmeide aufsch äh, äh, aufschreiben, also äh, Tiaras, Ringe, also alles, was sie so irgendwie auf den Körper, beziehungsweise was was irgendwie, weiß 5 Kilogramm Geschmeide oder sowas. Schon ordentlich. Fantastisch.
4: Bling, bling. Mhm. So. Da wir so viel Beute und, haben, ist es äh, dann auch, auch für Mary in Ordnung, äh, dass sie dann das Bild wohl da lassen muss, weil es eh zu schwer ist. Schade.
3: Vielleicht wäre das eine tolle Brücke. Und, naja. Ähm, <lacht> 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 ähm, so sind sie fertig. Können wir, können wir gehen?
4: Ja, bitte, wir können weiter. Ich äh,
3: konnte gerade unsere beiden anderen Begleiter erspähen. Die äh, scheinen wohl vor irgendwas zu so fliehen oder... Aus welchen ja. Gründen auch immer waren Sie sehr schnell unterwegs?
4: Vermutlich wegen der Explosion. Also ich gehe schwer davon aus, dass es die Handgranate war, die wir da gehört haben und dass wir irgendeinen Grund gaben, warum Sie die gezündet haben.
3: Mhm. Okay. Da drüben ist ein Glasdach. Lassen Sie uns versuchen, darauf zu landen und, äh, uns langsam wieder durch die, durch die Halle hinaus, ähm, auf die Straße zu begeben. Ich finde, wir sind hier fertig.
4: Sie wollen auf das Glasdach springen?
3: Ja. Ist Was das ist ein denn? Problem für Sie?
4: Naja, ich traue dem Glas nur so bedingt. Also gehen Sie bitte vor, ich wiege weniger. Wenn das Glas Sie aushält, springe ich daher.
3: Ja, und der Mechaniker ähm, begibt sich halt äh, an, an, an den Rand des, des Fensters und äh, der Spielleiter der es vorhin gerade kurz äh, erwähnt hat, äh, versucht er sich dann langsam und vorsichtig Richtung Glasdach zu bewegen.
1: Ähm, ja, und, und probiert es halt. Eine Athletikprobe gerne auf Wendigkeit. Wie du dich da jetzt runter begeben mhm. kannst. Wendigkeit, Wendigkeit
3: habe ich auf 13. Ich habe 11. 15 plus
1: 3 18 Was ist denn los bei euch? Bei euch klappt ja alles, so. Also ich, <lacht> wirklich? Ja, ich glaube euch das, so ist das nicht, aber ich ihr habt echt, ihr seid wirklich schon luck. gut dabei. Äh, ja, du mhm. hängst, hängst dich runter, du äh, hast ein bisschen erst kurz Bedenken wegen dem Regen und der, der rutschigen der rutsch, des rutschigen Untergrunds und dem Ganzen. Kannst aber auf einer Strebe deinen Fuß absetzen, die etwas besser hält. Siehst auch von deiner Position schon, dass eine Dachluke darunter fällt, die man aufmachen könnte. Und äh, ja, äh, inzwischen Nancy und Dana sind schon durch die Luke verschwunden in die Ecke darunter. Und Mary sieht das von oben, hört aber auch schon wieder ein paar froschähnliche Dinge.
4: Der Mary ja äh, nicht gesehen hat, was das für äh, freundliche Zeitgenossen waren, ähm, nimmt sie das erstmal nur sehr, sehr irritiert hin, weil sie sich auch fragt, wo die Geräusche herkommen. Aber es klingt halt immer noch sehr nach Tier und... Die Menschen oder Gestalten, die sie da gesehen hat, sind definitiv für sie die größere Gefahr. Deswegen, sie ist vorsichtig und schaut sich auch mal nach hinten um. Aber wenn sie nicht gerade jetzt irgendwas Schlimmes entdecken kann, versucht sie es erstmal mhm. auszublenden. Okay. Und vor allem äh, muss Mary dem äh, Mechaniker hinterher.
1: Okay, machst du das? Auf jeden Fall. Dann hätte ich auch von dir gerne eine Wendigkeitsprobe. Ich hatte vorhin 13 gesagt, ja.
4: Ja, Wendigkeit okay. habe ich vier.
1: Athletik, Wendigkeit.
4: Äh, Bringt mir nicht viel, ich habe eine 10, aber dafür habe ich dreimal eine 2 gewürfelt.
1: Nee, aber ich glaube, wenn man.
4: das irgendwie rettet.
1: Plus deine Vierwendigkeit?
4: Mhm, sind schon dabei. Oh
1: je. Also wie
4: gesagt, hier ist einmal zwei.
1: 2 Ich wollte nochmal gerade ganz kurz eine Sache gucken. Ja, du machst dich runter. Du äh, hängst dich auch dann der Länge halt äh, runter. Bei dir ist allerdings das Ding, dass du es dass du abrutschst, dass du den Halt verlierst, dass du dann abgleitest und mit deinem Körper hinunterfällst, hinunterfällst, eine Glasscheibe durchbrichst und auf dem Boden der Halle aufkommst.